0: در شب سر چشم‌ی خرسی تو یاراد یارادش کت سر چشم‌ی آمیت تو این سب‌فر بر دی این تک‌جگاه آخرین این کوه سر باز زمین جان جان ای در رگانم خول و ای پرچمت را کفر دور از تو با داهر من ایران من ایران من ایران, من ایران من ایران من ایران
1: من مرگاب من که با پر تاووس سالمی یک موی گربه وطنم را راواس کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران شما شنونده پنجا و چهارمین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه بیستم آبان ماه 1402 با روایت من مجتبی شایسته منتشر میشه خب همونطوری که میدونید توی اپیزود قبل در رابطه با ستیزهای اجتماعی صحبت کردیم و موضوع اختلافات طبقاتی رو بیشتر شهر دادیم تا جایی که گفتیم نماینده های آمریکا و انگلیس این اختلافات رو به قدری زیاد میدونستن که میگفتن احتمال بروز یک انقلاب خشونتبار علیه دولت وجود داره و داستان رو تا اختلاف ها و تی هایی که بین قبایل هم جوار به وجود اومده بود جلو بردیم اما توی این اپیزود می بریم سراغ دشمنی های مذهبی
0: پایان
1: درگیری ها و تخاسم مذهبی بیشتر توی شهرهای استان ها به وجود می اومد مثلا توی تبریز خصومت‌ها بین مسلمونا و مسیحی ها به درجه رسیده بود که کنسولگری بریتانیا هشدار می‌داد که با خروج متفقین از ایران یه جوی خون جاری خواهد شد از اون طرف رهبرای کلیسای آشوری ارومیه هم یه نگرانی های مشابهی داشتند. و به دنبال جلب توجه و حمایت انگلیس بعد از پایان جنگ بودند توی مراسم محرم 1321 نیروهای شوروی که توی مشهد مستقر بودند مجبور شدند که حفاظت از محله یهودیان رو به عهده بگیرند تا تعصبات کرکرانه مسلمونا دامن یهودیان رو نگیره البته کتاب میگه توی همون زمان حدود 800 مسلمان احوازی که از شایعه دزدیده شدن یه بچه مسلمون توسط یهودیا عصبانی شده بودن سعی کردند تا کنیسه های محلی اونا رو به آتیش بکشن و کتابم گفته دیگه این اتفاق یه شایعه بود و واقعیت نداشت یعنی دوزیده شدن کودک یه شایعه بود که حالا مسلمونات توی ادام اون شایعه افتادن و الاخر خب از طرف دیگه توی کرمان یه گروه احساساتی به رهبری یکی از روحانیون متعصب با حمله به محله زرتشتیها ها دو نفر رو کشتن و خونه های زیادی رو هم غارت کردن. آبراهامیان تو ادامه میگه یه گروه مشابهی مثل این دوستان دلواپس و آتش به اختیار که با همه هم مشکل داشتن توی شاهرود با حمله به مرکز بهایی ها سه نفر رو دار میزنن و پند جاه مغازه رو هم غارت میکنن اما با همه اینها رقابت های بین هیدریها ها و نعمت ها شیخی ها و کریم خانی ها و متشرعه سده اهمیت قبلی خودش رو از دست داده بود خب اونایی که با پادکست ایران و انقلاب همراه بودن میدونن که ما توی اپیزود ششم تا اپیزود نهم نه مفصل در رابطه با این گروه ها صحبت کردیم و در رابطه با سو افاده هایی که شاههای صفویه و البته شاههای قاجار با اختلاف انداختن بین گروه های شیعی هیدری و نعمتی و حالا سایر گروه که مفصل توی اون اپیزودها در رابطه باهاشون صحبت کردیم روال حکومتداری و برای خودشون راحت تر می کردن. بگذاریم در واقع توی زمان مورد بحث ما عبارت هیدری و نعمتی برای توصیف دشمنی های بی اهمیت و قدیمی به کار می رفت و مستاقی توی جامعه اون زمان نداشت یعنی جامعه تحت حکومت محمد رزا
2: well, first of all, I'm, uh... probably more religious than those people, myself. This is a story of my life. I'm mystical, I'm religious, but uh, I believe the true religion, the religion of God, the religion of our prophet, and not what has been added to it by those who want to make it a, a job, a profiteering job for themselves. No. اسلام، همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما می‌کنیم و این مواد انقلاب ایران تمام استوار بر همون اصول است. اسلامی که پیغمبر برای ما آورد، نه اون چیزی که به آن اضافه کردند و از آن برای خود و استفاده خود دکان ساختند.
1: اما توی مناطق آذربایجان، کردستان و مناطق عرب نشین مسئله زبان خیلی برجسته و آشکار بود. شیخ جاسپ فرزند شیخ خزال توی سال 1321 به ایران میاد و بلافاصله با شرکت شیوخ عرب یه گرده همایی برگزار میکنه و توی این گرده همایی با این استدلال که امارت عربستان تا بیستم عملا مستقل بوده دولت مرکزی رو به صلب آزادی مردم عرب و برنامه ریزی برای نابودی زبان ملی متهم میکنند و شرکت کنندگان توی اون اجلاس هم یه پیامهای رو به دولت های انگلیس و آمریکا میفرستن با این مضمون که ما اعراب عربستان با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر معتقدیم که رو روز رهایی من از دست ایرانیان مهاجم رسیده است آقا من نمیخوام وارد پرانتز نویسندشم یه چیزی بگم ایرانیان مهاجم آقا آقا تاریخ چیز دیگه ای رو میگه یعنی اسلام ایران رو فت کرده ایرانیا به عرب تهاجمی نک بگذاریم بریم پرانتز نویسندمون بگیم که رفرنس این متر به سفیر آمریکا توی قاهره مصر هست و خب جالب بگذاریم. اما کتاب میگه به دلیل مخالفت انگلیس و البته نه پیوستن بزرگترین قبیله عرب یعنی بنی طرف به این قائله این جنبش به جایی نمیرسه دوستان من میخوام یه خورده مشکوک شن به ماجرا چرا انگلیس از یه اختلاف استفاده یا حالا سو استفاده نمیکنه اینجا خیلی عجیبه یعنی واقعا عجیبه مثلا انگلیسی که خدای این نوتفرقه ها و جلو بردن بازی هستش از این موقعیت به این خوبی استفاده نمیکنه و طرف دولت ایران رو می گیره. این عجیبه باشه حالا اگر فرصتی شد توی ا لیمون حتما بهش میرسیم اما وضعیت مناطق کردنشین هم به همین ترتیب بود کتاب میگه همچنان که ناظران انگلیسی استانهای غربی فهمیده بودند که های ایرانی باید برای جلوگیری از تأسیس جمهوری های مستقل و کوچک که از شهریور 1320 پیدا شده بودند باید پیش و های زیادی رو طی کنند و با سختی های زیادی مواجهند مثلا لمتون که از طرف سفارت انگلیس به کردستان سفر کرده بود توی سال 1323 می نویسه از تبریز تا محاباد شهرها و روستاها پر از کردهای مسلح بود من پلیس یا ژاندارم فارسی را ندیدم و کردهایی که من با آنها گفتگو می کردم همگی با شور و علاقه درباره استقلال کردها صحبت میکردن البته خب این موضوع رو باید بگیم که توی سالهای ابتدایی دهه بیست متفقین مخصوصاً شوروی خیلی تلاش کردند که به ناسیونالیست های ایران کمک کنن تا بتونن غرب کشور رو بیشتر به تسلط خودشون در بیارن اما مسئله زبان توی آزربایجان هم بغرنج و فراتر از حاد بود قبل از اینکه که ما به مسئله آذربایجان برسیم دلم میخواد که یه نکته رو اشاره بکنم بهش اونم اینه که اگه یادتون باشه ما توی اپیزودای قبل و توی دوره روی کار اومدن رزاشا گفتیم که رزاشا خیلی سعی کرد با تفاوتهای زبانی اقوام سازش نکنه و یه زبون ملی واحد که همون زبون فارسی بود رو توی کل کشور جا بندازه یادتونه دیگه حتی یه متنی از کسروی خوندیم که خیلی با این موضوع موافق بود و البته که قومیت هایی که به زبان غیر از فارسی صحبت میکردن خیلی دوچار سرخوردگی و مشکل شدن خیلی روشن فکرشون مخالفت کردند. آمار سطح سوادومت پایین یعنی یه مقاومت مدنی را انداختن گفتن خب وقتی توی مدرسه فارسی آموزش دادن میشه و زبان آذری یا حالا کردی توش آموزش نمیشه، داد این مدرسه پس سطح سوات پایین اومد و خب ما نتیجه اون سرخوردگی ها و اون اتفاقات رو چند سال بعد از اقدامات رزاشراخ و توی دوران محمد رضا داریم بررسی میکنیم و می بینیم دیگه اصلا مثل یه آتیش زیر خاکستر گوشه گوشه کشور این سرخوردگی ها و خشم های فروخفته منتظر یه جرقه بودن که شوله ور بشن یه نکته دیگر رو بگیم این بالا خیلی نکته مهمه دقت کنیم شوروی قبل از همه این اتفاقات امروز موضوع دراته و موضوع جاریه این چیزی که دارم میگم از استقلال گروه های توی آذربایجان و ارومیه و کردستان و اینها دفاع کرده خیلی فکر میکنم واضحه که همین الان بفهمیم که عامل نفرت پراکنی بین فارس ها و آذری زبان ها توی استان مثل آذربایجان شرقی، غربی و اردبی احتمالا چه کشور یا چه گروه هستند ولی چیزی که مطمئنیم بر اساس تاریخ احتمال میدیم که کدوم کشور از این جریانا حمایت میکنه بگذریم پس گفتیم که مسئله و بحران زبان توی تبریز خیلی حاد بود و تهاجم شوروی و فرار مقامات ایرانی یک خلع قدرتی رو توی تبریز به وجود آورد که افراد برجسته محلی سری اومدن و جای اونا رو پر کردند. این افراد از برسمیت شناختن دولت مرکزی تفره رفتن و خواستار حق استفاده از زبان آزری توی مدارس دولتی بودند و با گردآوری مهاجرا یعنی پنج هزار ترک زبان ایرانی که توی دهه 1310 از شوروی برگشته بودن و همچنین این افرادی که برگشته بودن توی پیدا کردن کار و انطباقشون با محیط جدیدی که همه فارسی صحبت میکردند مشکل داشتن یه نیروی دافتلب چریکی رو تشکیل دادند. بچه چقدر اوضاع پیچیده شد توی آزربایجان مقامات دولتی از آزربایجان فرار میکنن و خب افراد محلی که به هر حال سرشناس بودن جای اونارو رو میگیرن یه سری از افراد هم از شوروی مهاجرت کرده بودن به ایران اونها خب زبان فارسی رو بلد نبودن پس توی پیدا کردن کار مشکل داشتن اومدن از اینها به عنوان یک نیروی چریک علیه دولت مرکزی استفاده کنند. خب، آبراهامیان میگه یه دیپلمات آمریکایی که برای بررسی اوضاع تبریز اعزام شده بود، توی یه گزارشی که به واشنگتن میفرسته، مینویسه که نیروهای شوروی پس از اندکی مغازله سیاسی با ناراضیان محلی از میزان علاقه واقعی و راستین اکثریت مردم نسبت به تشکیل یک آذربایجان خودمختار کاستا بچه‌ها من یه دکتر بگم مغازله یعنی یه چیزی مثل معاشقه، یه چیزی مثل معالبه، حالا همه‌شون هم عربی میشه. بازی بازی کردن، یعنی مثلا گفتن که آقا بیایید بریم مثلا استقلال بیاریم بعد گفته بابا دولت ساختن سخته، امنیت تشکیل دادن سخته، به یه تولید ناخالص رسیدن سخته، منابع ملی داشتن سخته. آقا بیایید بیخیا، یه بازی بازی سیاسی شوروی ها با ها میکنن و یه خورده اون ارق ملی رو کم میکنن. حالا جالبی ماجرا اینجاست که کتاب چی میگه؟ میگه هرچند دولت مرکزی با کمک شوروی دوباره به تبریز مسلط شد اما سازمان ها و روزنامه های محلی همچنان به تحریک آذربایجانیها، ها علیه تهران ادامه میدادند و از نارضایتی های اونها پشتیبانی میکردند. و البته به این موضوع اشاره ای نشده که چه اتفاقی بین حکومت مرکزی و شوروی میافته که این بار شوروی از حکومت مرکزی به جای تجزیه طلبا یا استقلال طلبها بگیم بهتره از شاه حمایت میکنه چون در این مورد یه ناظر آمریکایی گزارش میده که اگر شوروی ها میخواستن میتوانستن یک شبه با استفاده از نارضایتی های عمومی مردم یک حکومت دست نشانده در آذربایجان بر سر کار بیاورند اما مهمترین روزنامه تبریز یعنی آذربایجان توی بیشتر سرمقاله هاش به این سال جواب میداد که علت بدبختی آذربایجان چیست جوابش هم این بود که سبب اصلی عدم وجود اتحاد بین ملت ها دیگران به علت عدم وحدت داخلی به ویژه، بین سنی و شیعه، مسلمان و مسیحی، روستایان و عشایر کرد و ترکمن توانستند، ما را آلت دست قرار داده و استثمار کنند ما تنها زمانی می توانیم حقوق را بگیریم که این اختلافات را کنار گذاشته علیه استثمارگران خود متحد شویم. هدف اصلی ما؟ چیست؟ آنها به بهانه اینکه ما خواهان جدایی آزربایجان از ایران هستیم، روزنامه ما را رو توقیف کردند. البته که هدف اصلی ما حق دموکراتیک مردم در استفاده از زبان مادری خود می باشد زبان اصلی و مادری ما آذربایجانی است. و ما آنچرا که بتوانیم برای پرورش و رواج زبان مادری در مدارس و ادارات دولتی خود انجام خواهیم داد و آنهایی که سعی در از بین بردن زبان مادری ما داشتند باید عقیده خود را تغییر دهند خب توجه
0: فرمایید اکنون شاهنشاه آریامه بیانات مهمی خطاب به مردم آزاده آذربایجان ایراد میفرمایند
2: مردم نجیب و مهربان و هم ترست تبریز و آزربایجان به شما که از موقعی که به خاطر دارم آنی از احساسات وطنی خود دست برنداشتید و حتی در سختترین شرایط مقاومت کردید و در اولین فرصت غیرت و ایرانیت خودتان را نشان دادیم. همون موقعی که من بر فراز قفرانکوه پرواز می‌کردم و فیشریه قوای <تصفيق> فیشریه قوای ایران را به سمت شما نظاره می‌کردم شما منتظر ما نشده و خودتون در این شهر و در تمام نقاط آزربایجان قیام کردید. راز بقای این ملت در طول تاریخ همیشه همین بوده است.
1: ما تحرکات شوروی برای استقلال طلبی توی غرب ایران رو با همدیگه بررسی کردیم اما حالا بریم سراغ اتفاقات دربار و داستانهای شاه و مجلس سیزده از آبان 1320 تا آبان 1322 توی پرانتز بگم دیگه ما قرار اتفاقات رو طبق سرفصل کتاب مقتع به مقتع و طبق ادوار مجلس بررسی کنیم بریم سراغ مجلس سیزدهم و اتفاقات آبان هزار و سیصد و بیست کتاب میگه گرچه توی سیزده سال بعد یعنی از 1320 تا 1332 کشمکش های طبقاتی و قومی از لحاظ سیاسی اهمیت بیشتری داشت اما مسئله ضروری کشور در سال 1320 بقای پادشاهی بود شای جدید توی شروع پادشاهی خودش سعی میکرد که تا حد امکان با پیدا کردن و متحد شدن با دوستهای بیشتر موقعیت خودش رو حفظ و تثبیت کنه جایی که اون میاد و برای جلب اعتماد متفقین همکاری کاملی با اونها انجام میده و حتی پیشنهاد ارسال نیروی داوطلب به جنگ اروپا و سکوت در مقابل بازداشت پنجاه افسر طرفدار آلمان رو میپذیره تا متفقین بدونن که شاه جدید کاملا طبق نظر و عمل اونا قراره انجام خدمت کنه البته در مقابل این اقدامات انگلیس شوروی با امضای معاهده همکاری با ایران به شکل ضمنی پشتیبانی از خاندان پهلوی رو تضمین می کنند و متعهد می که توی عرض شش ماه بعد از تمام شدن جنگ کشور رو ترک کنند محمد شاه هم برای اینکه دل مردم رو به دست بیاره اونا رو از برنگشتن دیکتاتوری مطمئن می کنه و... میاد همه زندانی های سیاسی رو میبخشه و توی چند ماه بعد هم بیشتر از هزار و, و پنجاه معترض دستگیر شده رو آزاد میکنه از جمله اقدامات مصبت دیگهی که محمد رزاشا انجام میده اینه که از حمایت کردن عاملان و نیروهای پدرش که به کشتن زندانیای سیاسی متهم شده بودن خودداری میکنه و اونها رو به دست قانون میسپاره و این اتفاق به شکلیه که حتی بزرگ علوی هم چند بز توی کتاب 53 نفر خودش وقتی داره از باعث و بانیهای شکنجه و کشته شدن زندانیا حرف میزنه به این موضوع اشاره داره که اونا بعدن به خاطر جرمهایی که انجام دادن محکوم و زندانی شدن شاه همینطور دستور میده که زمینهای وقفی به مؤسسات مذهبی برگردونده بشه و در کنارش میاد دانشگرده الهیات رو توی دانشگاه تهران تأسیس میکنه واقعا بچه اتفاقات تاریخ عجیبه خیلی عجیبه اون خیلی از زمینهای ارسی خودش رو که رضاشاه شاه به زور از دست مردم درآورده بود رو به دولت واگذار میکنه تا بین مالکهای قبلی اون زمینها تقسیم بشه و تلاش میکنه که در انظار عمومی خودش رو یک جوان غیر سیاسی تحصیل کرده توی کشور سوئیس که از رفتارهای مستبدانه پدرش ناراضی بوده جلوه بده و توی راه خودش رو از همون روز اول از باباش جدا میکنه و سعی میکنه که بگه راه و روش من از پدرم و کارهایی که اون کرده جداست. خیلی دلم میخواد در روشه با این بند صحبت کنم ولی خب بگذره حلاوه بر این شاه برای آروم کردن طبقات بالا که توی اواخر دوره رضا شاه به مخالفهای جدی اون تبدیل شده بودن میاد و سوگند خودش رو مقابل نماینده های مجلس انجام میده و امتیاز مسئولیت پارلمانی رو هم دوباره برقرار میکنه توی دربار هم درباریا رو تشویق به استفاده از القاب اشرافی قدیمی میکنه تا خیال طبقه بالا رو هم راحت کنه محمد رزاشاه ژاندارمری رو به وزارت کشور واگذار می و مهمتر از همه از مجلس می که دوباره توی جریان تشکیل کابینه ها دخالت و مشارکت کند آبراهامیان می عادت آدت رزاشاه اینطوری بود که می نخست وزیر منتخب خودش رو با یه فرمان سلطنتی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس می خب بچه طبیعی دیگه من فرمان سلطنتی دادم حکم حکومتی دادم آخه کی میخواد جلوش مخالفت کنه همه باید به اون نخست وزیر رأی مثبت میدادن و کتابم میگه همه چیز به شکلی نمایشی بود اما حالا توی زمان محمد رزا نماینده ها بودن که نخست وزیر رو انتخاب میکردن و بعد از گزینش به شاه معرفی میشد و در نهایت به نخست وزیر و کابینش رأی اعتماد میدادند اما این نکته را هم باید بدونیم که تلاش شاه برای حفظ سلطنتش با خوششانسی شانسی همراه شد و اشغال کشور توسط متفقین زمانی اتفاق افتاد که رضا شاه تقریبا همه اقدامات و زمین سازی ها رو برای انتخابات مجلس سیزدهم انجام داده بود و مجلس جدید آماده بود تا با شاه کنه پس در نهایت مجلس از شاه میخواد که نظرات خودش رو توی مسائل سیاسی اعمال نکنه ولی ارتش و امور نظامی رو همچنان به دست داشته باشه در نتیجه سلسله مراتب فرماندهی توی ارتش دست نخورده باقی موند اما باید بدونیم که ارتشی که اوایل حکومت محمد رضا شاه تشکیل شده بود هیچ شباهتی با ارتشی که اواخر حکومت رضاشاه شاه وجود داشت نداشت و مهمترین عامل دفاعی و نظامی ما هم دوچاره تغییر و تحولات زیادی شده بود که توی اپیزود بعد قرار در رابطه با اتفاقات ارتش و اقدامات شاه با هم دیگه صحبت کنیم خب من خیلی این اپیزود رو دوست داشتم از همه شما عزیزان که همراه ما بودید تشکر میکنم این که روند به رشد شنیده شدن پادکست ما ادامه داره و همچنان سعودیه نشون میده که شما دارید ما رو به دوستای خودتون معرفی میکنید و اونها همیان ما رو سابسکرایب میکنند حتما ما رو از های پادگیر بشنوید کست باکس اپل پادکست و حالا هر جایی که داره از طریق سایتمون منتشر میشه از اونجا ما رو بشنوید منابع صوتی که توی اپیزود ازش استفاده میشن رو میتونید توی کانال تلگرام بهش دسترسی داشته باشید کانال تلگراممون توی توضیحات آدرسش هست و همچنین اینکه من تشکر میکنم از همه اونایی که از ما حمایت مالی میکنن ما برای این کاری شماره کارت اختصاصی گذاشتیم و البته صفحه هامی باشمون هم هست میتونید از اون طریق هم پشتیبان ما توی انتشار این پادکست باشید. از صرف دیگه از همه اون عزیزانی که توی ساخت این پادکست همراه من بودن سپاسگزارم. احمد عصداللهی عزیز که نویسنده این اپیزود هستش محمد حسین منصوری توی انتخاب موسیقی به من کمک کرده و آیه آقاخانی توی ادیت و میکس کار همراه من بوده برای عزت اقتدار و سربلندی میهنم ایران Iran, man,
0: Iran man, on